0: 은혜로운 찬양으로 부활의 이 날을 축복해 주신 우리 시온성가대 여러분들 감사드립니다. 아주 은혜로운 찬양이었습니다. 감사합니다. 죽음의 권세를 이기고 부활하신 주님의 평강의 은총이 오늘 예배하는 자리에 나오신 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 2016년 부활의 새날이 밝았습니다. 그동안 우리가 그 사순절을 지내면서 어, 깊은 절제와 그리고 경건한 그런 시간을 우리가 지내왔다면 이제 그러한 시간에서 벗어나서 우리의 몸과 마음에 새로운 활력을 되찾고 또 새로운 소망의 은총으로 채워주시기를 소망합니다. 매년 그 부활절이 다가올 때마다 올해는 부활절을 어떻게 맞이할까 이렇게 생각하기 때문에 참 고민이 됩니다. 어, 제가 그렇게 고민하는 이유는 믿음의 삶을 살아가는 사람들에게는 이 부활이 하나의 절기의 사건이라기보다는 날마다 이루어지는 우리의 삶의 사건이 되어야 하기 때문입니다. 제가 부활절 메시지를 준비하는데 제 서재에서 유진 피터슨 목사님의 영성 시리즈 책이 있는데 그오부작 다섯 권의 책이 있는데, 그 마지막 그책 제목이 제 눈에 확 들어왔습니다. 그책 제목이 뭐냐면, 부활을 살라. 이책 제목이 그랬습니다. 그래서 그책 제목을 탁 보는 순간에, 아, 부활을 산다는 것이 무엇이지? 어, 이런 묵상이 시작됐고, 또 오늘 어, 설교 제목으로 정하게 됐습니다. 여러분들께서는 어, 이 매년 맞이하는 이 부활절, 부활절 하면은 어떤 이미지가 여러분들 머릿속에 떠오르십니까? 사람마다 그 느낌과 정서가 아마 많이 다르겠습니다만은 저는 그 부활 그러면 뭔가 이런 대립적인 이미지가 머릿속에 떠오릅니다. 예를 들면 어둠과 빛 또는 죽음과 생명 그리고 절망과 희망 이렇게 서로 대립되는 이미지들이 머릿속에 떠오르고 이 이미지들 가운데 어둠, 죽음, 절망보다는 빛, 생명, 희망을 더 많이 생각하게 합니다. 그리고 실제로 이제 마음으로부터도 그러한 그 새로운 소망의 새로운 에너지들과 힘이 솟아나는 것을 느끼기도 합니다. 우리가 살아가는 그 현실의 어둠이 아무리 깊다 해도 그 어둠 속에서 빛을 발견하고 또 절망 속에서 새로운 소망을 말하는 것이 이 땅의 교회들이 선포하는 부활의 메시지가 되어야 한다고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에 믿음의 삶을 살아가는 우리들에게 이 부활절은 뭔가 새로운 마음가짐 그리고 새로운 기쁨 새로운 소망을 갖게 해주는 것 같습니다. 그런데 이 부활의 아침을 맞이하는 우리의 마음은 그렇게 밝지만은 않은 것 같습니다. 어, 지난 주간에도 우리가 살고 있는 곳에서 멀지 않은 벨기에 어, 브이셀에서또 폭탄 테러로 많은 사람들이 어, 목숨을 잃었습니다. 그리고 또 어, 이라크 바그다드에서도 그런 자살 테러가 있어서 또 많은 인명이 희생됐다는 보도를 이번 주간에 벌써 두 건이나 이렇게 접했습니다. 우리 주변에서 일어나고 있는 이러한 일들을 바라보고 있으면 우리는 참 희망을 생각하기 쉽지 않은 그런 현실 속에서 살고 있는 것 같습니다. 언제까지 이러한 비극과 어리석음들이 되풀이되어야 하는 것일까. 이땅에그 어떤 생명도 의미 없이 사라져도 괜찮은 그러한 생명은 없습니다. 비록 아주 작은 미물이라도 모든 생명은 소중하고 가치 있는 것입니다. 생명의 주님께서 희생된 그 영혼들을 품에 안아주시고 또그 유족들을 위로해 주시기를 기도해 봅니다. 이러한 차가운 그 세상의 현실 속에서 살아가는 우리들에게 과연 부활은 어떤 의미를 줄수 있을까? 우리가 약 6주 동안의 사순절과 이 고난주간을 지내며 묵상한 예수님의 삶을 관통하고 있는 것이 한 가지 있습니다. 그것은 하나님 나라의 비전입니다. 그렇지만 어쩌면 예수님께서 그토록 애쓰시고 또 말씀으로 선포하셨던 이 하나님 나라의 꿈은 우리가 살아가는 이 땅의 질서나 현실과는 사뭇 맞지 않는 그런 것인지도 모릅니다. 그러나 주님은 이 어둠이 지배하는 현실 속에서 하루하루를 절망과 낙심 가운데 살아가는 사람들이 그 하나님의 나라를 맛볼 수 있게 하기 위해서 당신의 생명을 내어주셨습니다. 그리고 주님은 만나는 사람들에게 예수님께서 스스로 선물이 되어주셨습니다. 예수님께서는 가난과 질병, 인생의 그러한 범민과 자기 비하에 빠진 사람들 그리고 죄책감이라고 하는 그 수렁에 빠진 그 사람들의 영혼을 건져내서 든든한 반석 위에 세워주셨습니다. 그래서 사람들은 주님이 함께 계신 곳에서 서로 하나가 되는 기쁨을 맛볼 수 있었고 또 삶을 함께 기뻐하며 감사하는 일이 얼마나 흐뭇한 일인지 발견할 수 있었던 것입니다. 예수님께서는 말씀을 통해 하나님의 나라를 선포하셨지만 사실 예수님 자신과 그분의 삶그 자체로 하나님 나라이기도 했습니다. 그것은 예수님을 맞아들인 사람이라면 누구나 하나님 나라와 구원을 맛볼 수 있었기 때문입니다. 그리고 예수님께서는 또 인생의 때를 정말 아름답고 풍부하게 살아내셨습니다. 3년이라고 하는 이 공생의 삶은 시간적으로는 짧은 것일 수도 있지만 주님은 그 모든 그 삶의 순간을 영원의 빛 속에서 사셨습니다. 또 예수님은 당신을 세상에 보내신 하나님의 뜻을 이루기 위해서 자신을 온전히 바치셨습니다. 예수님께서 그러한 삶을 살아낼 수 있었던 것은 보내신 분의 뜻을 분명히 알고 계셨기 때문입니다. 요한복음 6장 39절의 말씀입니다. 나를 보내신 분의 뜻은 내게 주신 사람을 내가 한 사람도 잃어버리지 않고 마지막 날에 모두 살리는 일이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 주님은 그 사람이 가난한 사람이든 아니면 부자든 문둥병에 걸린 사람이든 아니면 건강한 사람이든 지위가 높은 사람이든 아니면 그렇지 않은 사람이든 그 사람이 어떤 처지와 형편에 있는 사람이든지 진심으로 주님을 만나기를 원하는 사람이라면 그들을 기꺼이 만나주셨고 또 그들을 위해 당신의 귀한 생명을 내놓으셨던 것입니다. 주님이 목숨을 그렇게 내놓으셨던 것은 누구의 강요에 의한 것이 아니라 오직 영혼을 사랑하셨기 때문입니다. 요한복음 15장 13절에서 사람이 자기 친구를 위해 자기 목숨을 내놓는 것보다 더큰 사랑이 없다. 이렇게 말씀하신 주님은 주님 스스로가 그 사랑의 실천자가 되셨습니다. 그렇지만 주님께서는 그러한 죽음이 허망한 끝이 아닌 것을 또 알고 계셨습니다. 누군가를 살리기 위해서 나 자신을 드릴 때 우리는 허공에 그냥 몸을 내던지는 것이 아니라 하나님 품에 안기게 되는 것이기 때문입니다. 이것이 신앙의 역설입니다. 이번 주간에도 브리셀에서 폭탄 테러가 일어났지만 이슬람 이 과격분자들이 자살 테러를 하는 이유는 잘못된 그 신앙의 관념 때문입니다. 그 이슬람교에서 말하는 그 신앙적인 목표는 죽은 다음에 사후에 파라다이스에 가는 것이 그들의 신앙의 목표입니다. 그들이 말하는 파라다이스는 알라가 있는 곳입니다. 그런데 이 이슬람의 가르침에서는 죽은 사람의 영혼이 파라다이스까지 그 다다르게 되는 시간이 있어요. 죽은 영혼이 파라다이스를 가는데 이 시간이 얼마가 걸리냐면 3천 광년이 가리, 걸린답니다. 인간 100년도 못 사는 인생이 죽은 다음에 그 영혼이 파라다이스 알라가 있는 파라다이스까지 가는데 3천 광년을 가야 그곳에 다다를 수가 있는 거예요. 그런데 그 시간을 단숨에 뛰어넘을 수 있는 길이 두 가지가 있습니다. 이슬람의 가르침이에요 하나는 이슬람을 위해서 순교하거나 다른 하나는 이슬람 성지를 순례하다가 죽는 겁니다. 그러면 그 죽은 사람의 영혼이 그 삼천광년의 간격을 단숨에 뛰어넘어서 파라다이스에 다달할 수 있다고 그렇게 가르칩니다. 그러니까 그들은 이 자살태로도 이슬람의 적대적인 그 기독교 세력에 맞서서 이슬람교를 지키기 위한 순교라고 생각하는 거예요. 무섭지 않습니까? 신앙적 신념이 사람을 이렇게 만들 수도 있는 겁니다. 그렇지만 예수님께서 목숨을 버리신 것은 그러한 이유 때문이 아닙니다. 악을 악으로 갚지 말고 폭력을 폭력으로 갚지 않고 오히려 그 반복되는 폭력의 고리를 끊기 위해서 스스로 목숨을 던지셨고 그러한 주님을 하나님께서 받아 안아주셨습니다. 여기에 부활의 의미가 있습니다. 그렇기 때문에 예수님의 부활은 진실한 사랑은 그러한 허망하게 쓰러지는 법이 없다는 사실을 증언하고 있는 메시지이기도 합니다. 우리가 잘 알고 있듯이 이 십자가와 부활은 기독교 신앙의 핵심입니다. 이 말은 만약 십자가와 부활이 없다면 기독교도 존재할 수 없다는 뜻이기도 합니다. 하지만 사람들은 죽은 사람이 다시 살아났다는 그런 뜻을 가지고 있는 이 부활에 대해서 고개를 겨울거릴 때가 있습니다. 당연한 일입니다. 그것은 우리가 경험적으로 보나 아니면 이성적으로 생각하나 쉽게 납득하기 어려운 일이기 때문입니다. 그런데 그것은 오늘날 부활을 대하는 우리들만 느끼는 감정은 아닙니다. 성경에도 부활의 현장을 경험했던 사람들이 느낀 그 당혹감이 그대로 기록되어 있습니다. 오늘 본문인 요한복음에서 부활하신 예수님이 여인들과 제자들에게 당신의 모습을 드러내셨을 때 그들은 주님을 알아보지 못했다. 이렇게 기록하고 있습니다. 예수님을 너무나 사랑했던 막달라 마리아라는 여인이 있었어요. 제자들보다 가장 먼저 이른 새벽 시간에 예수님의 무덤을 찾아갔던 여인입니다. 그런데 이 막달라 마리아도 무덤 앞에서 부활하신 주님을 만났는데 이 마리아도 그 주님을 알아보지 못했습니다. 마리아가, 마리아, 이 막달라 마리아가 부활하신 주님을 알아본 것은 주님이 마리아야 라고 그녀의 이름을 불러주실 때였습니다. 여인아 이렇게 부르셨을 때는 그가 동산직인 줄 알았더라. 이렇게 기록하고 있는데 그 다음절에 마리아야 라고 그녀의 이름을 불러주었을 때 마리아는 그분이 주님이신 것을 알게 되었다고 기록하고 있습니다. 주님이 그 이름을 불러주셨을 때 알아볼 수 있었다는 이 말씀을 우리는 어떻게 이해해야 하는 것일까? 그것은 아마도 주님이 내 이름을 불러주실 때그 느껴지는 그 친근함, 그 사랑의 온기로 그분이 주님이신 것을 알아볼 수 있었던 것입니다. 주님과의 인격적인 만남이 이루어진 것입니다. 부활하신 주님이 여기에 계신 여러분들의 이름을 불러주시고 또 부활하신 주님을 알아볼 수 있는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 또 누가복음에는 엠마오로 가는 두 제자의 이야기가 기록되어 있습니다. 예수님께서 십자가에서 처형당하신 후에 제자들이 이제 낙향을 고향으로 돌아가요. 거기에서 엠마오로 가던 두 제자가 있었는데 가는 길에 나그네를 만나서 한참을 걸으며 함께 이야기를 나눕니다. 그런데 그분이 부활하신 주님이라는 것을 알아보지 못했다고 기록되어 있습니다. 그두 제자가 나중에 부활하신 주님을 알게 된 것은 그분과 함께 떡을 뗄때 그들의 눈이 밝아져 그인 줄을 알아보았다. 누가는 그렇게 기록하고 있습니다. 또 유대인들을 두려워해서 골방문을 어, 걸어 잠그고 슬픔에 빠져있던 제자들에게 부활하신 주님이 나타나셔서 평화의 인사를 건네셨을 때도 제자들은 마치 유령을 본 것처럼 놀랐다. 이렇게 누가복음 24장 37절에 기록되어 있습니다. 마태복음에서도 마찬가지입니다. 부활하신 예수님께서 지시하신 대로 갈릴리의 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 부활의 현장을 기록한 이러한 복음서의 기사들을 보면 부활하신 주님을 만난 사람들도 그 주님을 알아보지 못했거나 의심하거나 두려워했다는 이야기들로 가득 채워져 있습니다. 이러한 복음서의 기록은 과연 무엇을 말하고 있는 것일까? 그리고 우리는 이 말씀을 과연 어떻게 이해해야 하는 것일까요? 이 모든 복음서의 기사에는 한 가지 공통점이 있습니다. 그것은 부활하신 주님은 이전에 그들이 함께 생활하고 또 함께 먹고 마시고 또 수많은 무리들과 더불어서 갈릴리 해변을 걷고 음식을 함께 나누셨던 그 익숙한 주님의 모습으로 우리 가운데 오시는 것이 아니라는 이야기입니다. 부활하신 주님이 그 사람의 마음의 문을 열어주셨을 때 비로소 그들은 주님의 현조를 알아차릴 수 있었던 것입니다. 이 말이 무슨 말입니까? 지금도 우리에게 다가오시는 부활하신 주님은 오늘도 우리에게 낯선 이의 모습으로 다가오시는 분이라는 뜻이기도 합니다. 만약 지금 예수님께서, 부활하신 예수님께서 우리 곁에 다가오신다면 우리는 과연 그분을 알아볼 수 있을까? 이와 관련한 복음서에 아주 귀한 말씀이 있습니다. 마태복음 25장 31절 이하에 나오는 마지막 때에 관한 성경의 말씀입니다. 제가 메시지 성경을 조금 인용하겠습니다. 인자가 마지막 때에 천사들과 함께 와서 영광의 보좌에 앉을 것이다. 그리고 모든 나라를 목자가 양과 염소를 구분하듯이 구분할 것이라는 이야기죠. 그러면서 그때 왕이 오른편에 있는 사람들에게 말합니다. 내 아버지께 복받은 사람들아 들어오노라. 이 나라에서 너희가 받을 것을 받아라. 창세 이후로 너희를 위해 준비된 것이다. 그리고 그들이 상을 받는 이유는 이렇습니다. 내가 배고플 때 너희가 내게 먹을 것을 주었고 내가 목마를 때에 너희가 내게 마실 것을 주었고 또 내가 집이 없을 때 너희가 내게 방을 내주었고 내가 떨고 있을 때 너희가 내게 옷을 주었고, 내가 병들었을 때 너희가 내게 문병을 왔고, 내가 감옥에 갇혔을 때 너희가 내게 면회를 왔다. 그러자 그 양들이 이렇게 말합니다. 주님, 무슨 말씀이십니까? 언제 우리가 주님이 배고프신 것을 보고 먹을 것을 드렸으며, 목마르신 것을 보고 마실 것을 드렸습니까? 언제 우리가 주님이 아프시다고 또 감옥에 갇힌 것을 보고 우리가 찾아가 뵌 적이 있습니까? 그러면 왕이 이렇게 말할 것입니다. 내가 진실로 너희에게 말한다. 너희가 무시당하거나 남이 알아주지 않는 사람한테 그런일 하나라도 한다면 너희는 그것이 바로 나에게 한 것이라. 그리고 왼편에 있는 염소들을 보고 같은 이유로 책망하십니다. 그럴 때 너희들이 하지 않은 일을 책망하시는 거죠. 그리고 양들은 영원한 상급으로, 염소들은 영원한 멸망으로 나아가게 될 것이다. 이것이 마태복음 25장 31절로 46절의 말씀입니다. 이 마태복음 25장의 말씀은 부활하신 주님께서 우리들이 기대하는 그 예수님의 모습. 인자하고 거룩하고 영적인 권위가 넘치는 그러한 예수님의 모습으로 다가오시기보다는 때로는 배고픈 사람의 모습으로, 때로는 목마른 사람의 모습으로, 때로는 나그네된 모습으로, 때로는 헐벗은 사람의 모습으로, 그리고 때로는 병든 사람의 모습으로, 때로는 옥에 갇힌 사람의 모습으로 우리에게 다가오신다고 말하고 있는 것입니다. 이 명백한 성경의 말씀을 우리는 외면할 수가 없는 겁니다. 사람들이 쉽게 무시하거나 지나칠 수 있는 작은 사람들, 약한 사람들의 모습으로 주님이 다가오신다고 하는 사실을 성경은 그대로 우리에게 전하고 있는 것입니다. 어쩌면 주님께서는 지금 우리의 삶의 현실 속에서 세계 곳곳에서 벌어지고 있는 전쟁과 테러라고 하는 이러한 현실 속에 계신지도 모릅니다. 난민이 되어 떠도는 사람들의 모습 속에서 또는 아프리카에서 굶주리고 있는 아이들의 모습으로 우리에게 다가오고 계신지도 모릅니다. 소박하게 생각한다면 어쩌면 더 많이 차지한 사람들이 득세하는 이 세상의 현실 속에서 그저 가족들을 위해서 온갖 모욕을 참아가며 묵묵히 일할 수밖에 없는 수많은 가장들의 모습으로 우리에게 다가오고 계신지도 모릅니다. 또 저는 늘그 생각을 할 때마다 참 마음이 많이 아픕니다마는 생태 같은 자식들을 하루아침에 잃어버리고 왜 그런 일이 벌어졌는지, 왜내 자식이 물속에 빠져 죽어야 했는지 그 이유도 모르고 영문도 모른 채 살아가야 하는 어? 그런 세월호 유족들을 생각하면 너무나 마음이 아픕니다. 그것도 참 어렵고 힘든 일일 텐데 거기에 사회적 냉대와 조롱까지 더해져서 그저 눈물을 양식으로 삼아 살아가야 할 수밖에 없는 그 부모들의 마음이 어떨까. 어쩌면 그들의 모습 속에 예수님의 모습이 되실지 모른다는 말씀입니다. 힘 있는 사람이 주목받고 또 세련되고 화려한 것만이 주목받고 있는 이 세상 속에서 주님은 누구에게 하소연도 못하고 또 누구로부터도 관심과 주목을 받지 못하는 곳에서 체념과 탄식 속에 살아갈 수밖에 없는 그 소외된 사람들 그리고 소시민들의 모습으로 우리 곁에 계신지 모릅니다. 그렇기 때문에 비록 세상은 그렇게 하지 못하고 있다고 할지라도 부활의 메시지를 이 땅에 선포하는 교회의 시선은 이렇게 낮은 곳을 향해야 하는 것입니다. 이유는 분명합니다. 바로 그곳에 주님이 계시기 때문입니다. 부활하신 주님께서는 부활하신 후에 40일을 더땅 위에 계시며 제자들에게 사명을 맡기시고 제자들을 세상으로 파송하셨습니다. 마가복음 16장 15세, 15절에서는 너희는 온 세상으로 나가서 만민에게 보금을 전파하여라. 마태보금 28장 20절에서 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 요한보금 20장 21절에서 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 가서 내 양떼를 먹이라. 이렇게 당부하셨습니다. 주님께서 당신의 제자들 그리고 부활에 동참한 당신의 사람들에게 부여하신 이 명백한 소명이 과연 무엇이겠습니까? 부활을 경험한 사람들이 주님의 몸이 되어주기를 당부하신 것이 아닐까? 부활을 보고 듣고 경험한 것에서 그치는 것이 아니라 그래서 부활을 믿는 것에서 멈추는 것이 아니라 그 부활을 몸으로 살아가라는 것입니다. 내 생명으로 그 부활의 삶을 살으라는 것입니다. 그것이 주님의 당부요, 명령인 것입니다. 병든자를 치유하시고 귀신들을 쫓아내시며 사람과 사람 사이를 가르는 그분리의 장벽을 허물고 평화의 세상을 만들어가는 것은 이제 그리스도의 제자가 된 우리에게 맡겨진 소명인 것입니다. 오늘도 부활을 경험하고 또 예수님을 주님으로 고백하는 사람들은 이 거룩한 소명에 초대를 받은 사람들입니다 그리고 중요한 것은 이 일에 주님께서 먼저 앞장서고 계시다는 겁니다 눈이 있는 사람은 우리보다 먼저 앞서가시며 길이 없는 곳에서도 길을 만드시는 주님을 볼수 있을 것입니다 주님께서는 누가 보음 10장 18절에서 제자들에게 말씀하셨습니다 사탄이 하늘에서 번개풀처럼 떨어지는 것을 내가 보았다 보아라 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟고 원수의 모든 세력을 누를 권세를 주었으니 아무것도 너희를 해하지 못할지니라. 이 말씀의 의미가 뭡니까? 예수님께서 죽음의 권세를 이기고 부활하심으로 우리는 이미 이긴 싸움에 동참하고 있다는 말입니다. 예수님의 부활을 믿는 사람이라면 이제 부활의 삶을 살아낼 수 있어야 하는 것입니다. 돈과 명예와 권세가 이 세상을 다 차지하고 지배하고 있는 것처럼 보이지만 이 역사를 이끌어가는 궁극적인 힘은 사랑과 돌봄과 나눔으로 이어지는 그 하나님의 평화에 있다는 것을 그리스도의 사람들은 이 세상 가운데 보여줄 수 있어야 합니다. 힘으로 억누르는 전쟁과 테러는 결코 이땅 위에 평화를 가져올 수 없을 것입니다. 주님께서는 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들고 나라와 나라가 칼을 들고 서로를 치지 않는 세상을 열라고 당부하시면서 이 소명으로 우리를 부르셨습니다. 그래서 전쟁을 말하는 기독교, 분열과 갈등을 조장하고 또 인종주의를 부죽이는 기독교는 부활의 종교가 아닙니다. 그것은 가짜입니다. 주님의 부활이 참되다는 사실은 이제 주님을 따르는 우리의 삶의 모습으로 증거되어야 하는 것입니다. 우리가 부활의 증인이기 때문입니다. 이제 곳곳에 아름다운 수선화가 피어나고 온 세상에는 새 생명의 봉우리를 한껏 품고 있습니다. 봄볕의 이 따뜻함은 이 넓은 대지 위에 풍성한 생명의 잔치를 준비하고 있습니다. 따뜻한 봄 햇살이 대지에 묻혀있던 작은 씨앗들이 움터오르는 것을 도와주듯이 사람들의 가슴 속에 심겨진 그 하나님의 성품이라고 하는 그 씨앗을 싹틔우는 일이 바로 교회의 사명이요. 그리스도의 제자로서 부르심을 받은 우리의 사명이고 책임이기도 합니다. 십자가와 죽음은 예수님의 삶의 마지막인 것처럼 보였습니다. 하지만 부활은 새로운 생명의 이야기의 시작입니다. 이 땅의 교회와 그리스의 사람들이 그 새로운 이야기를 이어나가야 합니다. 이 아름다운 부활자리에 저와 여러분들이 죽음의 기운이 있는 곳에 생명의 씨앗을 파종하고 또 어둠이 깃든 곳에 빛의 소망을 뿌리며 또 차갑게 식어진 곳에 사랑의 온기를 심고 전하는 신실한 주님의 일꾼들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.